0: Herzlich Willkommen zum Podcast «Geschichten der Ökonomie». Die im Podcast befindlichen «Sechs Geschichten der Ökonomie» wurden verfasst und gelesen von Volker Steimann. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre und engagierte sich bereits in den 80er Jahren für eine umwelt- und sozialverantwortliche Unternehmensführung. Die jetzt entstandenen literarischen Erzählungen handeln von Aus- und Aufbrüchen aus dem engen Gehäuse der herrschenden ökonomischen Theorie und Praxis – Sie bewegen sich zwischen Utopie und Realität. Die Namen der Personen sind frei erfunden. Zweite Geschichte Auf der Suche nach dem Wert Ihr zweites Praktikum verbrachte die BWL-Studentin Johanna Löschel in einer Gipsplattenfabrik. Sie sollte dort eine mitlaufende Kostenrechnung einführen, die von ihrem Professor mit geballtem Sachverstand unterstützt wurde. Das Ganze hing eng zusammen mit der Weiterentwicklung von Plankosten und Prozesskostenrechnungen hin zu einem integrierten System mit hoher Transparenz über wertschöpfende und nicht wertschöpfende Kosten, wie es professionell in der wissenschaftlichen Zunft, in verschiedenen Aufsätzen hin und her gewogen wurde. Die Ziele dieses neuen Ansatzes einer prozessbegleitenden Kostenrechnung waren Erstens, alle Kosten den Prozessschritten bzw. Prozesskostenstellen zuzuordnen, sodass ein Denken und eine Organisation in Prozessen gefördert wird, vom Kunden zum Kunden. Zweitens, die Kosten mit der Leistungserstellung mitlaufen zu lassen und als prozessnahe, leistungsmengeninduzierte LMI, leistungsmengenneutrale LMN oder prozessferne Kosten aufzuteilen. Im Sinne der Kostenflexibilisierung. Und einer atmenden Fabrik. Drittens, möglichst viele Kosten, unterstützt durch Aufbau und ablauforganisatorische Maßnahmen, als prozessnahe und Leistungsmengen induzierte Kosten planbar und kontrollierbar zu machen. Viertens, Transparenz über wertschöpfende, und nicht wertschöpfende Kostenelemente für einzelne Prozessschritte durch Wertzuwachskurven herzustellen. Fünftens, eine betriebsübergreifende, wertkettenbezogene Kosten- und Leistungsrechnung Supply Chain Management vorzubereiten. Sechstens, Grundlagen für ein Logistikcontrolling zu schaffen mit Benchmarking und logistik 7. eine bessere Zurechnung der Gemeinkosten auf Standardprodukte und Varianten sowie eine bessere Ermittlung produktspezifischer Deckungsbeiträge zu ermöglichen. Achtens, die Durchführung von Spezialrechnungen zu erleichtern, zum Beispiel die Ermittlung auftragsbezogener Logistikkosten, Reststoffkosten, Make-or-Buy-Rechnungen. Demnach ein großes Programm mit anspruchsvollen Zielsetzungen. Ein Endbericht war in sechs Monaten vorgesehen. Johanna Löschel fühlte sich anfangs total überfordert. Wuchs aber langsam mit Hilfe sehr kooperativer Mitarbeiter des Unternehmens in die Produktionsabläufe, Kostenstellen und Kostenarten hinein und entwickelte über ein Excel-Tool eine prozessorientierte Gliederung mit Integration möglichst vieler Hilfskostenstellen, zum Beispiel den Betriebswerkstätten, in die Hauptprozesskostenstellen hinein. Dabei schaute sie sich den Produktionsablauf genau an. Es begann mit dem Gipsabbau in einem Steinbruch nahe der Fabrik, wo mit großen Pressluftbrechbaggern der Rohstein gewonnen und in die Gipserzeugung gefahren wurde. Zusammen mit fremdbezogenem Rauchgasentschwefelungsgips und Zusatzstoffen aus fabriknahen Lägern kam alles in einen Mahlkreislauf, wurde getrocknet, gekocht und wieder gekühlt. Papier, zum großen Teil aus Altpapiersammlungen, wurde aufbereitet, trocken gemischt und vorgeweicht für die Nassproduktion. Danach zusammen mit dem gekochten Gips gewalzt, gepresst, getrocknet vorgeschliffen, veredelt, fertig geschliffen, imprägniert, wiedergetrocknet, wiedergeschliffen, formatiert, gesägt und gefräst, bis schließlich die fertigen Gipskartonplatten palettiert und verpackt werden konnten. Dazwischen fanden immer wieder zum größten Teil Maschinen integriert, Qualitätskontrollen statt. Die Paletten wurden schließlich im Fertigwarenlager versandreif kommissioniert und nach Kundenwunsch verladen und ausgeliefert. Johanna Löschel ordnete die Kosten zwei Hauptprozessen zu. Einmal der Standardproduktion, Massenware von unterschiedlich dimensionierten Gipskartonplatten und Varianten in verschiedensten Formen, Abmessungen und Qualitäten für den Trockenausbau. Dabei musste sie wertschöpfende Kosten und nicht wertschöpfende Kosten auf einzelne Prozessschritte zuteilen. Was aber war wertschöpfend? Aus zahlreichen Vorlesungen der Mainstream Ökonomik war ihr unmissverständlich klar, dass nur das Wertschöpfend sein konnte, was Kunden letztlich bezahlen wollen. Dazu gehört dann alles, was zu einer reibungslosen, schnellen, kostenminimierenden Auftragsabwicklung führte und am Schluss ein qualitativ hochwertiges Produkt entstehen ließ. Natürlich versuchte das Marketing mit werbewirksamen Maßnahmen und allen heute zur Verfügung stehenden Registern der Attraktivitätssteigerung den Preis zugunsten einer hohen Gewinnspanne hochzuhalten und die Konsumentenrente abzuschöpfen. Aber bei starkem Wettbewerb war das so eine Sache. Bei Varianten konnte man zwar auf die Einmaligkeit und konkurrenzlose Qualität hinweisen, aber die Argumente hielten sich oft nur für kurze Zeit. Nach und nach wurden Wettbewerbsvorteile durch die lauernde und imitierende Konkurrenz, vor allem aus dem Ausland, zunichte gemacht. So blieben nur noch die Kosten, um eine zufriedenstellende Rendite zu erreichen stockte etwa der Fertigungsfluss wegen Nachschubmangel oder Maschinenausfällen, entstanden sofort nicht wertschöpfende Kosten, was den Gewinn schmälerte. Qualitätsmängel mussten sofort erkannt und korrigiert werden, sonst landete eine ganze Charge auf dem Müll. Auch Menschen sollten natürlich flexibilisiert werden in ihrem Arbeitseinsatz, und ihren Arbeitsverträgen, damit bei Konjunktureinbrüchen, keine Kosten fix stehen blieben. Vor lauter Kostenarten, Kostenanalysen, Prozessschritten, Kostenzuordnungen, Kostenaufteilungen schwirrte Johanna Löschel der Kopf, sodass sie voll beschäftigt war, den Überblick über den Ablauf und die Abwicklung des Forschungsprojekts nicht zu verlieren. Zudem stürzte zwischenzeitlich ihr Computer aufgrund der Datenmassen ab und nur mit allergrößter Mühe und Einsatz von IT-Experten gelang es ihr wieder, alle Kostendaten wieder zu reaktivieren und weiter zu bearbeiten. Es bereitete ihr schlaflose Nächte. Dazu kam, dass ihr Professor vor den leitenden Führungskräften der Gipsfabrik regelmäßig über den neuesten Stand der Untersuchung informieren musste und sich dadurch auch wiederum Veränderungen in der Methodik zugunsten einer größeren Praxistauglichkeit ergaben. Kurzum, nach dem gängigen Wertverständnis der modernen Betriebswirtschaftslehre war ihr eigentlich klar, was als wertschöpfend oder nicht wertschöpfend gelten sollte wenngleich auch hier, gerade bei den indirekten Kosten im Verwaltungs- und Managementbereich, etliche Grauzonen auftauchten. Im Wesentlichen war es aber ein technisches, operatives Problem, das im Sinne einer betriebsangepassten, guten Handhabbarkeit gelöst werden konnte. Nach zwei Zwischenberichten, die alle eingehend zwischen Wissenschaft und Praxis diskutiert wurden, mit jeweils konstruktiven Verbesserungen, wurde ein Endbericht erstellt und nun war es an der Betriebsleitung selbst, organisatorisch und kostenrechnerisch die eigenen Systeme anzupassen. Der Auftrag war erfüllt, die Auftragnehmer Frau Löschel und ihr Professor atmeten auf, sie erhielten das vereinbarte Salär und waren um einige Erfahrungen und ein bisschen Geld reicher geworden. Aber war es wirklich so? Mit dem Geld kaufte sie sich gleich einen leistungsfähigeren Computer. Vor allem angesichts des Schreckens, den sie aufgrund ihres unzureichenden Arbeitsspeichers erlebt hatte. Frau Löschel dachte aber nach diesem Frontalangriff auf ihre Intelligenz und ihr Durchhaltevermögen in einer ruhigen Stunde noch einmal über alles nach. Wie entstanden eigentlich die Werte, die in der Kostenrechnung verarbeitet wurden? Sollte es wirklich so sein, dass werde nur dadurch entstehen, dass allein der Nutzen für den Nachfragenden, den Kunden, also den Menschen, letztlich ausschlaggebend ist? Natürlich muss diese Nutzenstiftung auch Kosten decken. Es waren zum einen die Arbeitskosten, zum anderen die Maschinen und Kapitalkosten die beide wesentlich aus dem Marktmechanismus resultierten. Die Materialkosten etwa aus Preisverhandlungen mit den Lieferanten, die Tariflöhne ebenfalls durch Angebot und Nachfrage bzw. Bargaining-Prozesse zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Andererseits flossen auch gesetzliche Vorgaben, Umweltvorschriften, Arbeitszeitregelungen und Ähnliches ein. Der Wert entstand also, kurz gesagt, aus dem Einsatz von Arbeit und Kapital und deren Kosten. Der Staat hängte sich mit seinen Abgaben, Auflagen, Ver- und Geboten daran. Wenn die Produkte aber niemand wollte, war jede Anstrengung vergebens. Aber wo begann eigentlich der Werterstellungsprozess. Woher kam das Grundmaterial? Der Gips. Ohne diesen konnte doch gar kein Prozess starten. Konnten keine Werte entstehen? Sie verfolgte in Gedanken den Fertigungsprozess zum Ursprung zurück. Das war doch der Steinbruch, die Prozesskostenstelle. 1 die dort aufgeführten kosten für den gebrochenen gips bestanden aus maschinenkosten zum beispiel kraftstoff und abschreibungen für die bagger und den kosten für die dort tätigen arbeitskräfte das war dann schon dass der natur werte entnommen wurden fand dagegen keine beachtung Ach ja, für die Renaturierung des Steinbruchs eine staatliche Auflage, wurden Rücklagen gebildet. Aber diese flossen in die Wertschöpfung mit einem vernachlässigungswert kleinen Betrag ein. Auch die Energie aus den Gasvorräten des Erdinneren, die sich ja erschöpften, wurde nicht als langfristiger Substanzverlust gesehen sondern mit den jeweiligen Marktpreisen einbezogen. Der Sauerstoff, den man für die Verbrennungsprozesse braucht und der sich aus der Natur und ihrem Kreislaufgeschehen über die Pflanzenwelt mithilfe von Sonnenenergie stets erneuert, wird als unerschöpflich und selbstverständlich betrachtet. Obwohl auch hierfür die primären Produzenten die Pflanzen, die Wälder, das Meeresplankton weltweit im Schwinden begriffen sind. Das kam Johanna Löschel nun doch seltsam vor. Wie kann es sein, dass die Natur in der sogenannten Wertschöpfungsrechnung gar nicht oder nur marginal Beachtung findet? Das Grundmaterial wird ihr entnommen, ohne einen Verlust abzubuchen beziehungsweise den Substanzverlust sichtbar zu machen, wie er ja im finanziellen Rechnungswesen zum Beispiel bei Maschinen oder Beständen in Abschreibungen oder Abwertungen Berücksichtigung findet. Mit dieser Vorgehensweise würde sich ja die Ökonomik in der Illusion wiegen, dass Werte nur durch immerwährende Transformation von Natur in künstliche Produkte zustande kommen? Oder noch krasser gesprochen, dass Werte dadurch entstehen, indem man über den Einsatz von Geld einfach mehr Geld erzeugt? Diesen Eindruck gewann sie sowieso schon seit längerem in den Vorlesungen ihrer Hochschule zur Finanzierung oder zum Marketing. Alles zielte hauptsächlich darauf ab, durch geschicktes Manövrieren, Aufschwatzen von verborgenen Bedürfnissen, aggressiver Werbung, Aufzeigen von Lücken im Gesetz, Tricksen, übertölpeln und Ähnlichem, Gewinne zu machen. Innovate or die. Und wenn die nächste App die marginalsten Bedürfnisse von Smartphone-Junkies noch erreicht, muss es geschickt in den Markt gedrängt werden. Ist das noch Wissenschaft? Wo grundlegende Wahrheiten verschwiegen oder geschickt übergangen werden? Die Natur ist doch grundsätzlich überall dabei. Nur durch ihr in Millionen von Jahren gewachsenes im Wesentlichen lebensfreundliches Ambiente können wir überhaupt existieren, Freude und Glück empfinden, Schönheit und wundervollste Kreisläufe zwischen Pflanzen, Tieren, Himmel und Erde beobachten, uns in einem lebensfeindlichen kalten Weltall geborgen fühlen. Johanna Löschel bekam richtig Zorn und Wut, über diese vulgäre Ökonomie, wie sie Karl Marx einst in einem anderen Zusammenhang bezeichnet hatte. Wenn überhaupt produziert und konsumiert werden konnte, ging das letztlich nur dank einer intakten Natur, die aber nur in den hinteren Rängen einer vorwiegend illusionären Wertschöpfungsrechnung stand. Wohl gab es Gesetze und Verordnungen, Vielleicht auch gewisse Selbstverpflichtungen von nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen, die dafür sorgten, dass Umweltkosten in das Rechnungswesen einflossen. Aber im Großen und Ganzen ging es der Wirtschaft um kurzfristige Gewinnerzielung und eine möglichst kostenfreie Ausbeutung von Mensch und Natur. Vielleicht vereinfachte sie jetzt. Aber ist es nicht so, dass gerade in Zeiten der Globalisierung dort produziert wird, wo die Natur, also Rohstoffe und auch der Mensch, der ja ein Naturprodukt ist, am wenigsten kosten? Wird nicht durch die Industrie versucht, das Lebendige von selbst entstehende, auszuschalten, die natürlichen Wertentstehungsprozesse künstlich kontrollierbar zu machen, wie es in der grünen Gentechnik und in der Roboterisierung der Fertigungsstraßen seit neuestem in der Digitalisierung der Unternehmenswelt durch Big Data und Industrie 4.0 angestrebt wird? Wird denn hinter den aufgebauschten, glitzernden Fassaden der Zelebrierung von Marken und der Event- und Spaßkultur unseres Turbokapitalismus, der Eigenwert der Natur und ihre unermessliche Lebendigkeit in der Wertschöpfung von Ökonomen und Ingenieuren nicht mehr erkannt? Die Studentin wollte es nun erst recht wissen und fragte mehrere Professorinnen und Professoren über ihr Verständnis der Wertentstehung. Bei den meisten stieß sie dabei auf Kopfschütteln. Eine objektive Wertlehre gäbe es schon lange nicht mehr in der Ökonomik. Das war vielleicht bei Adam Smith noch mit dem Produktionsfaktor Boden der Fall. Manche erinnerten sich noch an die Physiokraten welche die originäre Wertschöpfung nur in der Urproduktion, der Gewinnung von Rohstoffen und der Landwirtschaft sahen. Nicht aber in der Verarbeitung dieser Rohstoffe und erst recht nicht in der Bereitstellung von Dienstleistungen. Letztere wurden damals als sterile Klasse ohne Mehrwert bezeichnet. Aber das war das 18. Jahrhundert, Heute leben wir in einer Marktwirtschaft und alles richtet sich nach Angebot und Nachfrage und der Markt ist das wohl beste Instrument, um Millionen von Nachfragewünschen mit Millionen von Angeboten rasch und ohne zentral-bürokratischen Planungsaufwand zu koordinieren. Einen besseren Allokationsmechanismus könne es nicht geben, Johanna Löschel war das plausibel. Konnte man doch gegen den Markt und seine überwältigende Effizienz nichts sagen. Aber konnte ein effizientes Ordnungsprinzip die Richtung angeben, in die wir steuern müssen? Zumal doch offensichtlich war, dass die Wertgrundlagen, auf der unser gesamtes Leben basiert, systematisch vernichtet werden. Die Substanz also schwindet und wir mehrere Planeten bräuchten, um dauerhaft unseren deutschen Lebensstil auf andere Völker übertragen zu können. Wasser und Luft werden verunreinigt. Rohstoffe bedenkenlos für kurzfristigen und noch dazu höchst zweifelhaften Nutzen ausgebeutet. Flächen, immer mehr für einen beispiellosen Immobilienboom für Logistikzentren und Freizeiteinrichtungen verbraucht, oft unwiederbringlich der Natur entzogen. Ist nicht die Ökonomie hirnverbrannt, blind oder gar ein terroristisches System? Es ließ ihr keine Ruhe. Sie geriet in heftige Auseinandersetzungen mit ihren KommilitonInnen, merkte aber bald, dass diese in ihrem Bestreben, möglichst schnell und reichlich Geld zu verdienen, nicht zu überzeugen waren. Auch ihr Freund mochte sich ihre kritischen Reden nicht länger anhören, die immer heftiger und bissiger wurden, vor allem seitdem sie zur Aktivistin bei Greenpeace geworden war. Sie enthüllte Transparente auf Kreuzfahrtschiffen gegen die Schwerölverbrennung und den giftigen Dieselruß, protestierte gegen TTIP und CETA, kettete sich an Bäume von Alleen, die umgesägt werden sollten. Das war ihm zu viel. Er trennte sich von ihr und sie war nicht ganz allein auf weiter Flur. Dank ihres Engagements in verschiedenen Umweltgruppen und ihren kritischen Kommentaren in den sozialen Medien gewann sie neue Sympathien und einen Freundeskreis, der mit ihr stritt in Wort und Tat. Und... Sie verliebte sich neu. Das Schöne war, dass es diesmal weiterging, als bloß zum Besuch von Rockkonzerten, Szenelokalen oder ins Bett. Sie schauten beide in die gleiche Richtung und ihre nicht nur virtuellen Kommunikationen, sondern persönlichen Gespräche und streitbaren Auseinandersetzungen waren eine Bereicherung für beide, die sie immer mehr verband. So könnte man also schließen, dass sie beide, wenn sie nicht gestorben sind, noch heute leben. Aber anzumerken ist trotzdem noch das Folgende, dass nämlich Johanna ihr BWL-Studium aufgab und mit ihrem Freund, der inzwischen bei der österreichischen Donaukraft als Ingenieur für Wasserkraftanlagen arbeitete, nach Wien zog, um dort das Studium der Kunstgeschichte zu beginnen. Nach einem sehr erfolgreichen Abschluss betreute sie einen herrlich sanierten, denkmalgeschützten Kulturbahnhof in der Nähe Wiens und übernahm die Stelle einer Kuratorin. Sie konnte dort ihre geläuterten Ökonomiekenntnisse mit Kunst und praktischer Tätigkeit von Führungen und Fortbildungskursen einbringen, in ein Non-Profit-Unternehmen. Studentinnen und Studenten der Wirtschaftsfakultät Wien kamen gerne zu ihr, um dort Workshops über Geld, Wachstum, Gemeinwohlökonomie und ernsthaft nachhaltige Unternehmensführung abzuhalten. Ihren ehemaligen Professorinnen und Professoren war sie weit voraus.